0: Plushcare.com slash weightloss. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. Dit is wat er gebeurde op dag 72 van de oorlog. Oekraïnse media melden dat opnieuw een Russisch fregat is gebombardeerd. Het schip staat in brand of is tot zinken gebracht, dat is niet helemaal duidelijk. Sowieso zou dit nog moeten worden gecheckt door buitenlandse media. Het zou gaan om het fregat de admiraal Makarov. En iemand op Twitter citeerde gelijk al de regel uit Winds of Change van de Scorpions Follow the Moskva." Of eigenlijk Follow the Moskva." Down to Gorky Park. Uh, Scorpions zijn extreem populair in Rusland en Oekraïne. Uh, hij verwijst hier natuurlijk naar de, het vlaggenschip de Moskwa... dat nu op de bodem van de Zwarte Zee ligt. Wie het trouwens nog niet kent... ga vooral luisteren naar de podcast Winds of Change. Is volgens mij een paar jaar geleden uitgekomen. Uh, waar duidelijk wordt wat voor rol de CIA speelde... bij de totstandkoming van dit nummer. In de Donbass lijken Russen de aanvallen te hebben verhevigd. Ze proberen Oekraïnse eenheden in te sluiten rond Kramatorsk en Slaviansk En bij de steden Liman en Barowinkovje. Maar Barowinkovje, ik weet niet precies. Maar nog steeds volgens hetzelfde patroon. Ze nemen ergens dorpen in, maar op een andere plek verlaten ze weer andere dorpen. Dus ja, netto schiet het niet zoveel op. In Mariupol wordt al dagen de staalfabriek gebombardeerd. Het is de laatste plek waar Oekraïners nog zitten in die stad... Ze verschuilen daar in de catacomben onder de fabriek. Ook proberen Russische soldaten al dagen in die catacomben te komen. En het lijkt erop dat ze voor aanstaande maandag die stad veroverd willen hebben. 9 mei is een grote feestdag in Rusland. En zelfs al lukt het ze, is het wel best gênant dat ze het pas na twee maanden is gelukt. Op dag 26 van deze podcast vertelde ik al uh, over wat over de achtergronden en de geschiedenis van Mariupol. Eerlijk gezegd in de vondenstelling dat later die week de stad zou vallen, maar dat heeft dus veel langer geduurd. Eerder had ik het over de dierentuin van Garkiv. Die is tijdens de oorlog wel vaker doelwit geweest. En daarom worden ook di dieren daar geëvacueerd met gevaar voor eigen leven. Gisteren, tijdens de evacuatie van wat Buffels kwamen medewerkers en waarschijnlijk ook buffels onder vuur. Dat meldt de directeur op, de, op zijn Facebookpagina. Twee personen raakten gewond en een jongen van vijftien kwam om het leven. Hij hielp zijn ouders bij de evacuatie van de buffels. Dit is al de zesde dode die valt in de dierentuin. Volgens een onderzoekscommissie van de VN-veiligheidsraad uh, worden Oekraïnse mannen, dus burgers, niet militairen, regelmatig geslagen, opgesloten of geëxecuteerd. Sommigen in de filtratiekampen die ik op 4 mei al besprak. Um, ze hebben het over 180 bevestigde gevallen. Het gaat vaak om plaatselijke politici, journalisten, activisten en gepensioneerde militairen. Maar waarschijnlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg. Zo wordt gevreesd. Dan nog wat nieuws uit Wit-Rusland. Dat land wordt nu een beetje ondergesneeuwd door de oorlog in Oekraïne. Sofia Sapega heeft daar zes jaar strafkamp gekregen. Zij was actief voor de Wit-Russische oppositie. Misschien kan je haar arrestatie nog wel herinneren. Ze was gevlucht uit Wit-Rusland. En in 2021 zat ze niet vermoedend in een Ryanair-vlucht van Athene naar Wilnieuws. En toen ze over Wit-Rusland vlogen, zei de luchtverkeersleider in Minsk, hoofdstad van Wit-Rusland. dat ze een noodlanding moesten maken vanwege een bommelding. Dat was niet waar. Uh, Sapega en haar vriend werden daar opgepakt. Haar vriend Pratasevich die zou nog 15 jaar cel kunnen krijgen. En er zitten nog 1160 politieke gevangenen vast in Wit-Rusland. Gaan we door naar de Russische media. De Kremlin ontkent al dagen dat ze van plan zijn om te mobiliseren. Dus dat mannen onder dwang moeten gaan vechten in Oekraïne. Dit om hardnekkige geruchten de kop in te drukken. Maar het telegramkanaal SOTA post vandaag berichten van een headhunterkantoor. Die heel veel vacatures heeft voor mobilisatie-experts. Nou, dan ben ik een enorme complotdenker. Maar ik zou zeggen mobilisatie-experts zijn bij uitstek experts in mobilisatie. Verder een interessant stuk van Yevgenia Albats in Moskou Times. Albats is een hele ervaren onderzoeksjournalist. Ze heeft heel veel contacten bij de Russische elite. Ik zal een stuk in de show notes zetten als daar plek in ieder geval is... want ik heb nogal veel links vandaag. Anders moet je even gewoon kijken op de site van Moscow Times. Zij zit nog in Moskou en heeft de mogelijkheid om mensen face-to-face -face te spreken... En die elite wil ook liever niet over de telefoon of per mail praten. Dus dat komt mooi uit dat ze daar zit. Veel mensen in de zakenelite die zitten in grote problemen. 70% van de goederen in Rusland uh, die worden geproduceerd bevatten componenten uit het westen. Ze zeggen dat er eindeloos veel vergaderingen op het Kremlin gaan om, ja, om dit op te lossen. En ze geeft het voorbeeld van een vliegtuigmaker die zegt ik kan die buitenlandse onderdelen zelf wel maken. Maar dan heb ik wel twee jaar nodig en een enorme zak met geld. Nou, het is natuurlijk een onmogelijke situatie en nog een manier waarop geld in zakken van officials verdwijnt natuurlijk. Iedereen weet dat het een ramp is, maar iedereen blijft alles volgens de regels doen. Ook zijn rijke Russen gefrustreerd dat ze geen toegang meer hebben tot buitenlandse rekeningen, ook hun crypto rekeningen. Ze mogen maar 10.000 euro uitvoeren, maar er is wel een uitzondering... Als je goud uitvoert, dan mag je 70.000 euro aan goud uitvoeren. Dus ja, ze vliegen met goudbaren naar Dubai. En iedereen vindt de oorlog een ramp, maar niemand verzet zich. Dat is in ieder geval in het kort het stuk, maar je zou het eigenlijk even moeten lezen. En dit zijn dan nog de mensen met geld. Voor mensen zonder geld of met weinig geld zijn natuurlijk helemaal pittige tijden. Een paar berichten vielen mij op. Ehm... Um, ik zag een initiatief om huishoudens te ondersteunen om zelfvoorzienend te worden. In Burjatië, in Siberië, zag ik beelden van legkippen... die worden uitgedeeld in dorpen door de overheid... zodat mensen hun eigen kippen kunnen houden. Een autofabriek in Kaliningrad die biedt een moestuin aan... voor 3.500 ontslagen medewerkers. Die zitten zonder baan, ook omdat die fabriek afhankelijk is van buitenlandse elektronica. Nou, die moestuinen zijn al helemaal klaar om gezaaid te worden, meldt de fabriek enthousiast. Ook veel enthousiasme bij Verenigd Rusland, de partij van Vladimir Poetin. Trots laten zij een foto zien uh, van een soldaat die een been is kwijtgeraakt uh, in de strijd in Oekraïne. Hij zit op de foto in een rolstoel en in zijn handen heeft hij een zak boekwijd en een fles slaolie. En het logo van Verenigd Rusland, de sponsor van deze gulle gift. Een Rus schreef eronder als commentaar... De waarde van een Russisch been is volgens de huidige wisselkoers dus een zak boekwijd en een fles olie. Ik zal maandag trouwens even wat vertellen over Telegram. Uh, ik krijg heel veel vragen hoe dat werkt en zo en wat het belang ervan is. Zal ik maandag even over hebben. Oké, okay. en dan nog dit. Het is vrijdag, dus tijd voor wat losse eindjes en wat leestips. Um, ik geef even een update over onze activist uh, Scotchilenka. Ze zit nog steeds vast met 18 anderen in een cel. Haar vriendin meldt dat ze wordt gepest door de baas van de cel. Uh, ja, dat, dat gebeurt wel vaker in Rusland. Dan uh, ja, is er iemand in de cel de baas en die uh, zegt hoe het moet. Um, ze, die baas die zegt dus ook dat er geen plek is voor haar eten in de celkoelkast. Scotchilenka krijgt speciale voeding vanwege haar celiakie. Ook zegt de celbaas dat ze stinkt en moet ze elke dag al haar kleren wassen, inclusief haar truien, die ze dus ook nooit helemaal droog krijgt. Lijkt me best ellendig. Een oproep van een vriend van mij. Hij is chef in Amsterdam en hij is op zoek naar Oekraïnse vluchtelingen die als chef in Oekraïne hebben gewerkt. Daar wil hij graag mee samenwerken. Uh, hij heeft ook een appartement beschikbaar in Amsterdam, eventueel ook voor het gezin van deze Oekraïnse chef. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen. Ik zet een e-mail als link in de show notes. Het is wel fijn als hij of zij Engels spreekt. Het gaat dus om een restaurant voor duidelijkheid. Oké, okay, nog wat leestips. Een beetje off-topic, maar in de National Geographic Nederland staat een groot stuk over een project dat ik de afgelopen vier jaar heb gedaan samen met fotograaf Jeroen Torkens. Uh, dat project ging over de taiga, die eigenlijk als in een soort van cirkel om de wereld heen loopt. En we hebben wereldwijd acht plekken in die taiga bezocht. In het stuk onder meer ons bezoek aan een gepensioneerde houthakker, uh, waar we een week doorbrachten in, uh, in het noorden van Rusland. En een stuk over de bosbranden in Siberië. De stukken kan je trouwens ook allemaal lezen op de speciale pagina uh, die Trouw heeft gemaakt. Ik zal een link weer in de show notes zetten. Dan nog wat boekentips. In verband met 9 mei... Russen vieren dan hun overwinning op de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Zoals sommigen van jullie weten heb ik voor de klas gestaan... tijdens corona op een lagere school. En daar viel me op in de geschiedenisboeken... als het gaat over de Tweede Wereldoorlog... dat de aandacht wel heel erg op de westerse geallieerden ligt. Alsof de oorlog alleen maar is gewonnen door D-Day 1944... Maar in de jaren daarvoor hebben de Russen natuurlijk het leeuwdeel van de strijd tegen de Duitsers geleverd. En dat wordt soms vergeten. Als je interesse hebt in deze uh, jaren, dan raad ik je de boeken aan van de historicus Anthony Beaver. spel je B-E-E-V-O-R. Hij vertelt het grote verhaal van de oorlog, maar vergeet ook niet de verhalen van individuele Russen. De slag om Stalingrad en de slag om Moskou zijn goede boeken om mee te beginnen. Maar je zou ook kunnen denken aan het boek De oorlog heeft geen vrouw gezicht van Nobelprijswinnares de Wit-Russische schrijfster Svetlana Alexievich, waar ze vrouwelijke veteranen aan het woord laat. Zelf heb ik voor de VPRO een hele aflevering opgenomen in Volgograd, het voormalige Stalingrad. Ik spreek daar onder meer een vrouwelijke veteraan. De aflevering gaat helemaal over Russische vrouwen. Ik bezoek ook nog een kraamkliniek als eerste man. Ben ik daar, binnen. Mannen zijn over het algemeen niet welkom. Die krijgen pas na een paar dagen of soms een paar weken het kind... als een soort cadeautje gepresenteerd. Tijdens de bevalling en de dagen daarna zitten die vaak lekker te zuipen. Enfin, gisteren zei ik dat ik mijn theatercollege in Rotterdam op 11 mei zal hebben. Maar dat moet 13 mei zijn. Lekker bezig, Jelle. Dat is in de oude Luxor. Verder doe je me een groot plezier als je een recensie achterlaat... Uh, van deze podcast in je favoriete podcast app op deze manier is de podcast beter te vinden ik wens jullie een fijn weekend en tot maandag Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl When you save on auto insurance for driving safe with USAA Safe Pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA Safe Pilot. Restrictions apply. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Queens.